0: He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Hmm. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenaoser. Todos esos momentos se perderán... En el tiempo, igual que en lágrimas, en la lluvia, llegó la hora de morir. Los Ángeles, es el año 2019. El mundo es un lugar oscuro, sucio y peligroso, el cual solo es habitado por todos aquellos no aptos para emigrar a colonias exteriores en el espacio. Cuando un grupo de replicantes, humanoides sintéticos biodesarrollados para trabajar, viajan hacia la Tierra en busca de respuestas, un ex policía, un Blade Runner, vuelve de retiro para darles caza a estas máquinas ilegales. Dirigida por Ridley Scott y basada en el libro de Philip K. Dick, Los androides sueñan con ovejas eléctricas. Blade Runner se estrenó el 25 de junio de 1982, cosechando críticas mixtas, pero últimamente un fracaso en la taquilla. Su trama compleja y lenta la condenó en sus primeras semanas de estreno. Sin embargo... Su excelencia visual y temática profunda logró posicionarla poco a poco en un espacio privilegiado. Su mensaje y estética innovadora fueron tomando lentamente fuerza y relevancia. Al día de la fecha se la considera una de las películas de ciencia ficción más influyentes de la historia, convirtiéndose así en un clásico de culto. Este filme trata con varios temas como la mortalidad y la identidad. Yo soy Revisitando Clásicos y hoy nos adentraremos en. Blade Runner. Una película para crear mil películas. Eso es lo que Blade Runner hizo por la ciencia ficción. Mostró un lado tan particular, con tanto estilo, que simplemente se convirtió en el punto de partida de muchas de las mejores historias plasmadas al celuloide. Primero tengo que decir que esta reseña no va a detenerse en marcar en específico todo en lo que se diferencian todas las versiones de este filme que existen, y solo... Voy a hablar en detalle del impacto que sugiere el corte del año 2007, el cual se restauró bajo todo el control creativo de Ridley Scott, el maestro detrás de esta bestia. No solo por una cuestión de respeto a su visión, sino a que esta es, a mi modo de ver, la mejor versión de este filme. Blade Runner cuenta la historia de un futuro distópico en el año 2019, donde la Tierra se convirtió en un lugar malo para vivir. La polución y la decadencia conviven con una tecnología que sustenta esta gran masa de metal carente de naturaleza o vida digna de vivir. En este futuro, la mano de obra esclava no se lleva a cabo por humanos, sino por unos humanoides sintéticos nombrados replicantes. Cuando un motín en una colonia espacial resultó en la muerte de varias personas, este tipo de robots, en especial los Nexus 6, fueron considerados ilegales en la Tierra. El conflicto comienza cuando un grupo rebelde de estos replicantes llega a la Tierra en busca de respuestas, a preguntas sobre su propia existencia. Es entonces que el jefe de la policía, Bryant, pone a cargo del asunto a su mejor elemento, el ex Blade Runner, Rick Deckard. Harrison Ford interpreta a Rick Deckard, Rick es un ex Blade Runner, policías especiales dedicados a encontrar y retirar replicantes. Si bien él está retirado de esta actividad, vuelve por última vez a buscar a este grupo renegado, ya que el Blade Runner que Bryant envió antes, terminó casi muerto después de un encuentro con León, uno de los Nexus 6 renegados. El personaje tiene algunas variaciones con su contraparte del libro, principalmente sus motivaciones para hacer lo que hace la inclusión de una esposa que en esta película no tiene y la ambigüedad de su personalidad si bien muchos momentos intentan retratar a este personaje como algo apático y frío sus cuestionamientos morales son los que luego dan un paso hacia el desarrollo de su personaje y en especial el de Rachel es el protagonista y es quien moviliza la trama buscando pistas de estos replicantes en la versión original, este personaje tiene voces en off que describen explícitamente lo que está pasando y lo que está pensando. Harrison Ford siempre estuvo en contra de este agregado, ya que diluía la experiencia de verlo investigar o tratar de conseguir una pista sobre sus objetivos. En revisiones posteriores, este agregado se eliminaría. Uno de los grandes interrogantes de esta película se desarrolla sobre la idea de que Deckard podría ser un replicante. A diferencia del libro, donde se especifica de manera muy clara que Deckard no es un replicante, acá se planta las semillas de la duda, dándole un valor agregado al personaje. Harrison Ford logró una sólida interpretación de Rick Deckard. Por aquellos años, este actor ya era una estrella hecha y derecha, habiendo filmado dos películas de Star Wars y la primera cinta de Niana Jones. Sin embargo es algo ya sabido que Ford no disfrutó para nada el rodaje de este filme, particularmente porque Ridley Scott, siendo un director tan abocado a lo visual, no logró concretar con el actor lo que su personaje debería ser. Sean Young interpreta a Rachel. Rachel es una modelo experimental de replicante desarrollada por la corporación Tyrell. Comprendiendo gran parte de la inestabilidad de los replicantes como una falta de desarrollo emocional, Eldon Tyrell ideó este modelo dotado de recuerdos preinsertados que le permiten a estas máquinas tener un pasado y la ilusión de una vida pasada, dotándolos de un sostén emocional, haciéndolos así más efectivos. Este personaje es el interés romántico del protagonista, está desarrollado como tal y desde el primer momento en pantalla no intenta ocultarlo, pero creo que es en este personaje donde se ve una de las fallas más notorias de la película. La química con Harrison Ford es muy blanda y la historia entre sus personajes muy abrupta. La película se toma bastante tiempo para arrancar, pero cuando ellos de repente se aman es algo que no encaja bien y su escena de amor siempre se ve como algo forzado y carente de emociones reales. Rutger Hauer interpreta a Roy Batty. Roy es un replicante Nexus 6, con un nivel físico y mental de calificación A. Él es el líder de los replicantes renegados y el principal antagonista del filme. La meta de Roy es conseguir extender su vida ya que como una medida de seguridad, todos estos modelos solo tienen 4 años de vida. Si bien él es el más viejo de todos en el grupo, todavía al igual que todos sus congéneres intenta lidiar con sus emociones, las que se desarrollan mediante las experiencias que va teniendo. Este personaje es quizás el que mejor retrata el mensaje de la película y también el más colorido de todos. En contraposición a la a veces estática interpretación de Ford, Hauer muestra a este humanoide como un alma atormentada por la necesidad de vivir. Su deseo es tan innato a la condición humana que para el final de la película, su ya icónico monólogo, Lágrimas en la lluvia, toma un sentido muy fuerte. Detalles como a la paloma que toma con la mano mientras pasa de querer matar a querer salvar a Deckard, muestra esa desesperación para aferrarse a algo que tenga vida. Sus, sus experiencias y sus últimas palabras son las últimas herramientas que le quedan para intentar trascender de alguna forma y no morir simplemente diluido como las lágrimas en la lluvia. Este último momento es un momento único y la excelencia de Rutger como actor en este momento es algo muy conmovedor de ver. Derry Hanna interpreta a Pris. Pris es un modelo de placer, con un nivel físico A y un nivel mental B. Esta replicante es la novia de Roy y es quien conoce a J.F. Sebastian, su contacto para llegar a Eldon Tyrell. Su personaje pone sobre ruedas esta subtrama con Sebastian y su papel en cumplir su misión de encontrar al creador de los nexos. La escena del enfrentamiento entre Deckard y ella está hermosamente filmada, con este personaje haciéndose pasar por una muñeca en el departamento juguetería de J.F. Brian James interpreta a León, otro de los renegados en el grupo de Roy. León es el músculo de la operación, tiene un nivel físico A, pero un nivel mental C. No tiene la capacidad de resolución que podría tener Roy y muere a manos de Rachel cuando éste intentó matar a deca Brian James era por lo general convocado para este tipo de roles donde se muestra un personaje grande y fuerte pero unidimensional. Su enfrentamiento con Decker, aunque es corto y termina de forma abrupta, está bastante bien hecho y es un momento bastante entretenido de la cinta. Sin embargo, sí logra sentirse como un desperdicio de un personaje que podría haber sido mejor explotado. León es quien a Holden, el Blade Runner anteriormente asignado al caso. Joanna Cassidy interpretó a Sora, otro replicante y parte del grupo de Roy. Con un nivel físico A y un nivel mental B, Sora trabaja en un club de striptease al que Deckard llega después de conseguir pistas en el departamento de León. De todos los replicantes, este personaje es el que más se le trata como solitario. No se lo ve interactuando con sus compañeros y es la primera en morir sin embargo es también la única replicante a la que Deckard llega con un verdadero trabajo detectivesco dándole por ese lado algo, que, algo de peso que no pudo conseguir por su tiempo en pantalla en la edición original de la película la escena de su muerte fue filmada con un doble con una escena horrenda donde se puede ver claramente una peluca falsa y una cara que no coincide cuando las restauraciones comenzaron se llamó a Joanna, quien volvió a recrear algunos momentos que luego fueron agregados digitalmente para por fin recomponer la escena de su muerte de forma correcta. Joe Turkel interpretó a Eldon Tyrell dueño de la corporación Tyrell y creador del cerebro del Nexus 6. Roy intenta llegar a Tyrell con la esperanza de que éste le dé más vida. Cuando logra encontrarlo Tyrell le dice que su ciclo de vida no puede ser alterado y que está condenado a morir. Roy, en un ataque de ira y desesperación, la aplasta la cara con las manos. Este filme, por ningún medio, es una experiencia perfecta. Algunos detalles, como los que ya nombré, son parte de una lista de puntos algo débiles en la experiencia. Y hasta cierto punto justifican su fracaso en su momento. Hoy para hacer esta reseña cuento con la ventaja del tiempo y ver una película que ya estableció el punto que quizás no se veía tan claro en su día de estreno. Pero la verdad mentiría si dijera que la película es una cinta perfecta, se siente algo alargada para llegar a esas dos horas. Por momentos falta ese factor humano que genera una conexión con la audiencia. Indiscutiblemente genera una conexión conmigo, que amo este género y este estilo de filme pero no crea una relación emocional con la audiencia y creo que es eso lo que se pagó caro en su momento. Me duele aceptar que por momentos se siente como uno de esos platos gourmet que están increíblemente bien presentados, pero que les falta algo de contenido para llenar algunas expectativas más claras y básicas. En este caso, un factor más humano, un lazo emocional genuino. Sin embargo, con un estilo visual marcado, esta película fue la que popularizó el género Cyberpunk. Esta idea de un futuro viejo, distópico, sucio y aterrador da lugar a una cantidad de situaciones que pueden crear historias cuando mínimo interesantes, y ahí están los ejemplos Akira, Ghost in the Shell, Matrix, Robocop, Terminator. Esta película y su estilo visual Sería la estampa, el punto de partida para desarrollar historias en estos universos corroídos y llenos de color a la vez. Es por eso que una mención a Sid Mead, el diseñador futurista de esta cinta, está más que merecida. Sin embargo, es necesario recalcar que esto ya se había visto en parte años antes, tres años antes en la cinta Alien, otro clasicazo de ciencia ficción y del terror, también dirigido por Ridley Scott. Mucha de esta estética se siente tanto como una prolongación de ese universo que de hecho se crearon miles de teorías que dicen que el universo de Alien y Blade Runner es el mismo. Con mayores y menores pruebas, la excelente estética visual genera una unión difícil de negar. Algo que tampoco puede ser ignorado es la hermosa banda sonora de esta cinta, una de las mejores bandas sonoras compuestas para una película. Cada pieza de este repertorio solo logra agregar más a una ya increíble atmósfera. Esa mezcla de estilos y composición única en música electrónica y sintetizadores de parte del maestro Griego Wangenis es genialidad pura. La introducción de esta película con esas hermosas melodías nos transportan visual y auditivamente a un mundo diferente. Como dije en un principio hay muchas versiones de esta película pero la reedición del año 2007 creo que es la definitiva ¿Por qué? Simple La versión original tenía un horrendo final feliz donde Deckard y Rachel huían a un bosque frondoso en un reciclado de una toma para la película de Stanley Kubrick El Resplandor Podría simplemente descalificar este final por lo fuera de tono que se muestra a la estética de la cinta en general pero además de eso deja totalmente fuera de lugar toda la película si la cinta nos muestra un futuro oscuro y sucio, ¿por qué la gente querría vivir en esos lugares si en la tierra todavía quedaban hermosos lugares verdes que habitar? Una decisión puramente comercial de gente que no entiende nada nos dan unos minutos de metraje que no tienen nada que ver con el resto de la película. Por otro lado, el final del unicornio instaura la duda más interesante de la película. ¿Es Deca un replicante? Se hizo la prueba de boycamp la prueba que a los replicantes. De ser así, tendría que tener una fuerza y una resistencia sobrehumana que en la película demuestra no tener ninguna de las dos. Sin embargo, otras cosas apoyan la teoría del replicante. Y es justamente este tipo de cosas lo que hacen que la experiencia no sea perecedera. Poder seguir hablando de esto mucho tiempo después de haberla visto, logra ese efecto deseado. Esta última pregunta puede que se haya respondido con la nueva película Blade Runner 2049. Sin embargo, eso no le quita el peso dramático que supo tener por tantos años. Cuando los créditos de la cinta aparecían después de que la puerta de la se cerrara y la excelente música de Evangelis comenzaba a sonar, nos transportaba a una experiencia que no era cuantificable. Son las que me llevan a revisitar esta película una y otra vez. Si bien puede no ser para todo el mundo, es una película que se presta al debate, al estudio y al análisis de ella. Es una pieza única de entretenimiento y es por eso y más que la recomiendo 100% Esto fue Blade Runner, yo estoy revisitando clásicos y nuevamente les agradezco que me hayan seguido hasta acá. Si conocen a alguien que le guste esta película, por favor compartan este capítulo y les pido que contesten la pregunta que les voy a dejar en este episodio. Para ustedes, Deca, ¿es un replicante? Con esto me despido y hasta luego.